0: En Radio Nahuac nos interesa tu seguridad, por eso traemos para ti... Consejos y recomendaciones para los
1: asistentes en el este Radio Anáhuac. XEA. <risa> -E 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca.
0: Todos. Yo soy Alberto Ratia, y están escuchando Halcones Financieros, como cada martes a las 7 de la mañana, tempranito y regresando a la escuela. Ahora, como siempre decimos, tenemos un invitadazo de lujo y antes de presentarlo como se debe, le voy a pedir a mis demás colegas, amigos, casi hermanos, halcones, que se presenten, enlace, por favor. En
3: <risas> directo acá a la ciudad de Veracruz con el mismísimo Carlos Callas. ¿Cómo estamos, Charly? Excel. Excelente, Charlie. creo que no se oye, no. se escucha medio lejos, pero bueno, estamos aquí con el mismísimo, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, que es Jorge Avante Arcos, él es el director general de la Asociación de Sofomes en México, y pues bienvenido, Carlos, perdón, Carlos, este, Jorge. No, no te
4: preocupes, José, muchas gracias, este, muchas gracias por la invitación a la NAGUA Radio, a José, a Alberto, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes.
3: Bienvenido, Jorge. Jorge, pues a ver, platícanos, ¿qué
4: es una SOFOM? Fíjate que esta es una figura, es un intermediario financiero no bancario, okay. son sociedades financieras de objeto múltiple, nacieron prácticamente hace 12 años y a pesar de que son 12 años todavía no se conoce mucho la figura, pero si ustedes ven por ejemplo el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito, la entidad que lo imite es una SOFOM, ¿no? mm. entonces hay dos tipos de SOFOM, ¿no? las reguladas y las no reguladas la asociación, la SOFON, representa a las no reguladas este apellido de no regulado no es que podamos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Si okay. simplemente es eh, nacen sin regulación tú hace 12 años podías abrir una SOFON con 50 mil pesos pero hoy en día ya la regulación ha, ha cambiado, ¿no? ahorita ya tienes que pedir permisos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, conducir, Secretaría de Economía, tener cierto capital para poder empezar y para eh, prestar sobre todo, ¿no? Entonces, eh, estas figuras nosotros, eh, yo lo veo como una entidad que da crédito práctico, sencillo y a la medida. Entonces, a diferencia de, de otras instituciones bancarias, las OFAF no pueden captar, ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué significa captar? No pueden captar ahorro del público en general. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan los, los llamados Friends and Family, ¿no? Se juntan socios y amigos. Pueden este, financiarse a través de la banca de desarrollo, banca comercial, fondos de capital, etcétera, Pero ya es como recurso propio, ¿no? Y aparte de estos terceros. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora de colocar crédito, se fijan muy bien a quién le presta, ¿no? Entonces, prácticamente los índices de morosidad en estas entidades son muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque es su propio capital, ¿no? El que presta. Entonces, y se identifican mucho por hacer trajes a la medida de crédito entienden muy bien tu, tu modelo de negocio, se adaptan a tus tiempos, se adaptan a tus garantías, y entonces así como otorgan un crédito más rápido, más eficiente y a la medida. ¿no?
3: Okay. ¿Qué tipo de... entiendo que es un financiamiento muy especializado, muy peculiar, pero ¿quiénes son perfilables? ¿Qué empresas son las que dicen, ok, yo ya... Yo, en qué momento cambio del de, de financiamiento bancario, de otorgar un financiamiento propio y en qué momento yo elijo, el, el, entiendo que hay que constituir un asofón. Sí. Entonces, ¿en qué momento elijo el constituir un asofón, Jorge?
4: Sí, mira, aquí te, lo, te voy a platicar de, de, de los dos lados. Tú como empresa, como PyME, eh, cuando estás empezando, cuando estás este, creciendo, a veces no eres bancarizable, ¿no? Uh -huh. Entonces no te abren, no te dan un crédito tan fácil. Estas entidades SOFOMES sí te dan lo dan el crédito, ¿no? Aunque no tengas historia crediticio, a lo mejor hasta que estés en buró, estas entidades entienden por qué, por qué estás en esa situación, ¿no? Y se adaptan, se adaptan a tus necesidades y por eso te empiezan a dar crédito. Entonces, prácticamente el 60% de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, su primer crédito es con una SOFOM.
0: Mm, qué interesante.
4: ¿Por qué? Porque no tienen ese suficiente papeles, documentación, estados financieros, historial, modelo de negocio, que te pide una banca tradicional. Entonces una SOFOM te entiende, se adapta a tus necesidades y te da el crédito. Ya que nosotros los llamamos, los graduamos, ya les okay. creamos cierto <risa> historial, ¿no? Crediticio, ya sabemos, este, ya les educamos, ¿no? Para hoy así se presenta un estado financiero. Repórtame todo este tema de, de resultados, de indicadores financieros. Entonces llega un momento en que se gradúan de las OFOMES y ya son bancarizables, ¿no? Entonces pasan ahora sí a un crédito bancario, ¿no? Comercial.
0: Oye, Jorge, ¿y cuáles serían las principales diferencias con otros intermediarios financieros? Inclusive a lo mejor con alguna fintech, ¿no? Que ya se empiece a escuchar en el medio ese término. Sí, fíjate, los
4: principales diferenciadores yo creo que es, esa es la captación nosotros no podemos captar ahorro, ¿no? como un banco eh, ni como una unión de crédito como una Sofipo, ellos sí pueden captar entonces el riesgo en la captación es más alto, la regulación es más alta nosotros como Sofom eh, como usamos nuestros propios recursos eh, pues nos fijamos muy bien a quién prestamos ¿no? entonces ese tema de, de captación pues nos hace más eficientes y más atinados ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa diferencial? Yo creo que la velocidad, ¿no? Ya les mencionaba al principio la velocidad. A veces un, adquirir un crédito con una institución eh, comercial puede tardar uno o dos meses. ¿Por qué? Porque tienes que pasar ciertos estándares, ciertos requisitos, pasas un comité de crédito, entonces va pasando el tiempo, ¿no? Hay sofomes que te dan crédito inclusive en 30 minutos, ¿no? Ok, entonces, qué interesante. Estas son, estas son las sofomes fintech, ¿no? Y ahorita está muy sonado el tema Fintech Apenas eh, en, se promulgó la ley La ley Fintech No sé si ustedes tienen conocimiento Sí, hemos
0: tenido algún invitado Aquí en el programa Que nos ha compartido de ese tema Sí, correcto
4: Ah, perfecto Y en septiembre ya se liberan las, las, las reglas secundarias okay. Entonces obviamente estamos participando mucho Ahí con las autoridades para ver Cómo cómo mediar este este nuevo sistema de Fintech ¿no? eh, Y hay las Fintech y las OFOMES perseguimos el mismo objetivo, que es dar crédito rápido, oportuno y eficiente. Entonces, por lo mismo, eh, en algún momento vamos a congeniar, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es, nosotros ya tenemos 12 años de experiencia en el sector financiero, sabemos lo que nos está pidiendo la regulación, ¿no? El oficial de cumplimiento certificado, reportes con la comisión, con la CONDUCEF, etcétera, Y las Fintech apenas van a entrar en este campo, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en la asociación, en la SOFOM, es eh, presentarles a los empresarios SOFOMeros que tienen una SOFOM okay. con los startupeos fintech, ¿no? Entonces, okay. hacen alianza y cruzan la tecnología y la experiencia con estas nuevas este, emprendedores y tecnologías que están usando, ¿no? Entonces, nosotros vemos que va a haber una convergencia al final, ¿no? Aquellas sofomes que, que siguen usando métodos tradicionales, formatos, etcétera van a al final utilizar estas tecnologías que a partir de un smartphone van a poder obtener un crédito.
3: ¿no? O sea, es decir, que de por sí ya es ágil el modelo de la SOFON, ahora con el híbrido que, que se trata de hacer con esta ley fintech, pues va a ser muchísimo más fluido el acceso al crédito a, a cualquiera de, de los sectores, ¿no? De que, que tengan acceso
4: Exactamente, a ¿no? Necesarios, ¿no? Todo el tema de la inclusión financiera está muy fuerte en este sector y ahora con fintech yo creo que va a ser más importante. Entonces, eh, claro que sí, fintech y SOFOM van a converger en algún momento y van a ser más eficientes. ¿no? Pues es fintech es eso, No, todo eficientar todo lo que signifique finanzas o procesos financieros.
3: Ok. Charlie, ¿cómo estamos? Hola, Hola buenos días. Tienes una pregunta para George.
4: Buenos días, Carlos. Buenos días. oye eh Ahorita Aprovechando que nos estás platicando acerca
2: de la sofón, cómo, cómo surgieron las sofón no reguladas, las reguladas, eh te quería preguntar si nos ¿De qué nación es una sofón?
5: ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene la, una sofón?
4: Sí, prácticamente, ellos, las Sofomes nacieron hace 12 años, prácticamente, primero nace la figura de sofol, que es este objeto limitado. Estas instituciones solamente podían eh, dar crédito específico para un sector o un solo tipo de crédito y después eh, se migra a una de objeto múltiple. Entonces una Sofom ya podía dar todo tipo de crédito, ¿no? Pyme agropecuario, factoraje, financiero, inclusive fedicomisos de garantía, ¿no? Entonces. Prácticamente nace nace como una figura para poder dar mayor oferta de crédito en el sistema financiero mexicano. Lo ha hecho muy bien. Hoy en día ya prácticamente este sector SOFOM tiene 5.6% de todo el crédito en México, ¿no? Estamos llegando prácticamente al 14 y 26% de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y esta cartera ya significa 1.3% del PIB, ¿no? Entonces, este sector de pequeñas y medianas empresas que es el que impulsa la economía, el sector SOFOM le está dando crédito, ¿no? Entonces, eh, como lo mencioné al principio, y al mismo tiempo está bancarizando este tipo de, de empresas, ¿no? Entonces, eh, a 12 años, ¿no? 12 años nosotros decimos, comparándolos con la vida humana, 18 años que alcanzas la mayoría de edad, este sector a sus 12 años ya alcanzó la madurez, ¿no? inclusive este, ha colocado más crédito que otros sectores eh, que tienen más años ¿no? por ejemplo las OFIPOS que también están este, más o menos hay como unas 40 OFIPOS la cartera total de todas las OFIPOS es de 35 mil millones aproximadamente el sector SOFOM ya tiene 800 mil 800 mil millones ¿no? entonces a 12 años ha crecido a tasas anuales prácticamente de 30%, ¿no? En promedio. Sí. sí. Ok, Oye, y, y, y han crecido porque han
2: abordado y han tomado como punto de oportunidad a algunos sectores que
5: no estaban tan, tan cubiertos por la, por la banca de primer piso, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, ahí somos un brazo, un brazo para toda la banca de desarrollo una de las facultades o de las facilidades que tiene este sector es fondearse de banca de desarrollo, entonces todas las bancas de desarrollo usan como brazos a estos intermediarios financieros no bancarios, las SOFOMES entonces estamos llegando, estamos llegando a esos lugares donde este, por X o Y razón la banca comercial no llega, entonces las SOFOMES sí llegan, ¿no? vas a tener SOFOMES en la sierra de Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, entonces todos esos lugares están siendo atendidos por las SOFOMES y obviamente eh, se especializan en nichos. Si ustedes ven en Conducef, todos los tipos de créditos registrados por las OFOMES alcanzan cerca de 3200 productos diferentes de crédito. no Estos son los, los trajes a la medida que les menciono. ¿no? Los trajes a la medida. Entonces, 3200 productos diferentes de crédito. ¿no? Entonces, es por eso que eh, identifican nichos y los empiezan a atender, ¿no? Entonces vas a encontrar, obviamente, los créditos tradicionales que te ofrece cualquier banco comercial, pero vas a encontrar créditos que nadie más tiene, ¿no? Entonces se especializan en dar este tipo de créditos.
3: Oye, Jorge, y ahorita que estás comentando eso, que el fondeo proviene de la banca de desarrollo, eh, entiendo que también estos productos, el precio de estos productos, es accesible para, para este nicho que, que se quiera atender, ¿verdad?, en aspectos, Es muy
4: barato ¿no? el, lo que se está pagando de, de tasa. Sí, mira, vas a encontrar de todo tipo, ¿no? Okay. Desde que se financia de la banca de desarrollo, vas a encontrar tasas de TIE más uno, TIE más dos ¿no? Porque la, el fondeo de banca de desarrollo es muy accesible. Pero también vas a encontrar otros tipos de fondeos más caros, ¿no? Porque te fondeas de Friends and Family, entonces tienes que ofrecerle pues, una, una, un retorno de inversión bastante atractivo. Mejor que un banco, por ejemplo, tienes que cubrir costos y entonces ahí ya sale la tasa. ¿no? Y también tiene un tema de balance de riesgos. ¿no? Entonces, a mayor riesgo, mayor es la tasa. Generalmente nosotros pedimos garantías, entonces eso baja la tasa. ¿no? Entonces tratamos de proteger mucho el dinero porque es nuestro. ¿no? Entonces, ese tema de garantías es muy importante para este sector. Pero obviamente pues es para equilibrar ese riesgo, ¿no? Entonces estamos confianza en, en dar ese crédito, entonces pedimos una cierta garantía. Si vas a encontrar, por ejemplo, sobre todo este, entidades que prestan por internet con tasas muy altas. ¿Pero por qué? Porque se está calculando mal el CAT. Estas entidades de internet, por ejemplo, te lo prestan estudiantes, por ejemplo. Oye, que este, no pasó un extraordinario. Y el coche. El coche, se me descompuso la vacación, el verano. Entonces, en vez de pedirles dinero a su papá, pues sacan un crédito con una entidad, Fintech, ¿no? Este Y a los 15 días lo pagan. Entonces, pagan un interés diario que si lo llevas anual, obviamente te, es sale, terrible. te sale altísimo el CAT, ¿no? Pero entonces, este, pero no ningún cliente llega a tal grado de, de tener ese crédito anual, sino nada más es una semana, dos semanas, máximo un mes y lo pago, ¿no? Okay. Entonces sí hay que hacer ese diferenciador de dependiendo este, el, el cliente, el tipo de crédito, depende de la
6: tasa. ¿no? Oye Jorge, ya nos has hablado de... estamos viendo pues elementos totalmente positivos que hablan de, del éxito, efectivamente, ¿no? Sí. Pero vamos a ponernos un poco como abogados del diablo. ¿Qué pasa con el tema con un ente regulador? ¿Qué va a pasar si el día de mañana... Tanto crecimiento, estás hablando de tasas del 30%, que es extraordinario y más en un país poco bancarizado. Queremos crecer, México es una economía emergente. Pero, ¿qué pasa si repente hay un, una baja, una, un, se desinfla esto? O sea, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Quién va a estar atrás de esto? no En la entidad bancaria, pues vemos determinados actores que van a eh, respaldar la banca no hasta cierto monto, ya lo sabemos. Sí. Pero en su caso. Es algo nuevo, es algo que está revolucionando Siempre la tecnología va mucho a, a, a antes que la regulación mm. ¿Qué podemos hablar al respecto? Sí, fíjate que ahí es, estamos trabajando
4: muy de cerca con las autoridades ¿no? Entonces, mm. sí estamos eh, y, y agradecerles también a las autoridades que se acerquen a las asociaciones A estos este, grupos gremiales Así como está la, la sofom pues hay una asociación Fintech México Está la FICO no de crowdfunding entonces la mescap ¿no? de fondos de capital Entonces entre todos nos hemos juntado y poder como asesorar o recomendar cosas a la autoridad ¿no? Efectivamente yo creo que México ha dado un gran paso en crear una ley, una ley fintech Es también uno de los países más importantes en temas de regulación de prevención del lavado de dinero ¿no? Entonces estamos claro. catalogados muy bien ahí Creo que ni Suiza tiene esta regulación de prevención de lavado de dinero entonces, hemos llegado a un nivel de regulación muy bueno, ¿no? a ojos este, tanto internos como extranjeros. Entonces, eh, esto nos permite elevar el nivel de, de, a nivel país, ¿no? como, sí. como sistema financiero mexicano. Y yo creo que este México, ahora que se promulgó la ley fintech, eh, sigue con esa vanguardia de poder... ¿Qué pasaría si no hay esta regulación? Pues después van a salir muchas plataformas de crowdfunding, de peer-to-peer -peer lending, está haciendo fraudes, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, yo la verdad que aplaudimos esa esa promulgación de ley con, con la autoridad, de que ya está regulando, ya está poniendo el piso parejo. Quieres entrar al sistema financiero, tienes que cumplir con ciertas reglas, ¿no?
6: Estas son las características del famoso pedigrí. Si quieres estar aquí, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿no? O sea, no cualquiera puede estar en ese mercado. Exactamente, sí, ¿no? Entonces,
4: les decía hace este, 10 años, hasta el dentista tenía su sofón, ¿no? Porque necesitabas 50 mil pesos, ¿no? Sí, claro. Y le empezabas a prestar, ¿no? Pero hoy, hoy, ahora tienes que tener un sistema, tienes que tener manuales, tienes que identificar a tu cliente, tienes que revisar todo el tema de prevención del lavado de dinero, tienes que tener un comité, ¿no? De regulación, de auditoría, de riesgos. Entonces, eso ya no está tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, el, el, el entrar al sistema financiero mexicano tiene, tiene cierto costo,
6: ¿no? Tienes, esto, tú comentabas hace un rato, el primer dinero es de Family and Friends. Correcto. O sea, por ejemplo, en, 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 yo estoy en una empresa donde es tema de, vemos temas con seguros, ¿no? Nos hemos visto la tarea de que cuando hay un hay un padecimiento médico, surge la idea de decir, bueno, voy a, juntar, voy a hacer un crowdfunding para pagar mi operación, si alguien de mi empresa quisiera por ejemplo levantar una empresa específicamente para ese nicho, ¿qué tendría que hacer? ¿se acerca contigo? este con, con quién va ¿Quién, quién, es el Jedi aquí, ¿Quién, quién va a orientar estos pasos,
4: sí, no este definitivamente la, la Sofon si sí tenemos especialistas que las podemos recomendar nosotros sí nos especializamos hasta que ustedes ya tengan la autorización de la comisión y la CONDUCEF, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, prácticamente son procesos de que duran entre 3 y 8 meses, ¿no? ¿3 y
6: sí. 8 meses? 3 y
4: 8 no, meses para constituir el... una SOFOM,
6: ¿no? Okay.
4: ok. Este, y más o menos por ahí van a estar las Fintech, ¿no? Las Fintech, por ejemplo, ya van a necesitar que tengan certificado su oficial de cumplimiento, ¿no? Claro. Que, que cada vez la regulación va a ir pidiendo más, ¿no? Pero... Prácticamente, este, en la SOFOM sí los podemos referenciar con especialistas. Claro. Y una vez que ya estén constituidos y autorizados por la Comisión y la CONDUCEF, ya pueden ser miembros de la SOFOM, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos diferentes programas, diferentes este, ofertas de valor, ¿no? Y de, en el corte, después del corte les voy a platicar, hay un programa que le llamamos SOFOM Alta Calidad. Perfecto. Que mide el nivel de institucionalización de cada una de las entidades, ¿no? que esto es muy, muy, muy importante para poder ser atractivo a fondeo, ¿no? Entonces, sí si es... Para
3: que tenga, tenga esa facultad de, de obtener ese dinero barato, ¿no? Exactamente. Ah, ¿no? Jorge, vamos a un corte comercial y regresamos a esa institución de estabilización. Estamos en... Radio dieciséis 1670 AM. Eh, volvemos.
4: Gracias.
5: ¿Tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: Mitos del metal. Mito 18643. Los metaleros somos agresivos. ¡Bah! Eso no es cierto, ¿verdad, Poncho? ¿Qué
1: los salir? contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue. Esta es la cambia del ahorro que te vamos a enseñar y tú la tienes que bailar.
5: Bríncale con 10 y así tu crecerá. Baja ya a Apore Móvil y ahora desde el celular. Súmale con 10 besitos.
1: venido, siempre tu aliado, esponsar. Sartel, 1328 5000.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, ¿qué tal? Regresamos nuevamente aquí a su programa Halcones Financieros. Estamos con... Jorge él es el director general de la SOFOM y estamos platicando un tema súper interesante. Eh, nos comentabas de la institucionalización ahorita, del programa que traen ahorita la SOFOM para decir, designar esas Sofomes con calidad.
4: ¿Podemos, eh, Exactamente. Decir Entonces, eh, es un programa que hizo la asociación y que está prácticamente son 10 temas particulares o principales que evaluamos en una entidad financiera que va desde gobierno corporativo, control interno, administración de riesgos, planeación estratégica, sistemas, el tema de sistemas también es muy importante, el tema también de innovación y de responsabilidad social. Entonces lo que hacemos es medimos qué tan madura es la institución, qué tan gobernada, qué tan controlada, qué tan transparente es, ¿no? Porque si tú vas a invertir tu dinero, te van a prestar dinero, pues necesitas darle esa seguridad al accionista o al que te está prestando el dinero, ¿no? Entonces este, este sector tiene que cubrir estas mejores prácticas aunque no estemos obligados, ¿no? Entonces obviamente al acceder, si quieres acceder a Fondeo de la Banca de Desarrollo, lo tienes que hacer, ¿no? La Banca de Desarrollo eh, se fija muy bien y evalúa todos estos niveles o esta maduración de la empresa para poderte prestar dinero. Ellos necesitan estar seguros que este, este dinero va a regresar y va a regresar ...con las tasas e intereses acordados, ¿no? Entonces, eh, ustedes han, han... Yo creo que han escuchado mucho el tema del gobierno corporativo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Este, entonces, el, esta gobernanza o es este, el tener un consejo de administración... El, ...el tener comités de auditoría, de prácticas societarias, de riesgo, de crédito... ...es muy importante para poder asegurar la continuidad... Y la operación de estas entidades ¿no? Entonces eh, A diferencia, yo creo que la mayoría De las empresas en México son familiares ¿no? Entonces ¿qué, eh, ¿Qué es lo que ven estos fondeadores? Oye, si te vas de vacaciones Y si algo llega a pasar y no está El fundador, este negocio Sigue operando, ¿no? Entonces tú tienes que asegurar este retorno ¿Cómo vas a colocar el crédito? ¿Cómo lo vas a analizar? si te cómo va a ser la cobranza no entonces tú tienes que asegurar muy bien todo este proceso de crédito y esto es lo que mide este programa de Sofoma Alta Calidad este es yo creo que es uno de los únicos programas que yo he visto en, en, en México que puede y está haciendo te está abriendo las puertas para fondeo. ¿no? Entonces, ta aquellas OFOMES, aquellos empresarios que quieran ser atractivos a fondeo, okay. les sugerimos este, adoptar estas mejores prácticas. ¿no? Todo
6: eso va en función de una institu institucionalización. Tú hablas de, bueno, se sabe que en México es el 80% de las empresas son familiares y sabemos que se ve el abuelo, se ve el papá y ya las nuevas generaciones no saben qué va a pasar, ¿no? porque no ha habido una correcta institucionalización. Entonces, con ustedes en este tema FinTech, en este modelo, ustedes son los indicados para madurar este proceso y que no vaya a desaparecer. De acuerdo, sí.
4: No vaya a desaparecer y al, al mismo tiempo asegurar... Que el crédito se esté dando con las mejores prácticas, ¿no?
6: Claro, o sea, que no, 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 no caiga, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Porque llegue este, tu amigo José, pues le, le pases por alto todos los requisitos y le des el crédito, ¿no? Efectivamente. Entonces, es prácticamente poner orden y transparencia a tus procesos, ¿no? Claro. Entonces, asegurar, ¿no? Que, que el dinero que yo te estoy dando como inversionista, como accionista, como friends, como family, lo estás prestando bien,
6: ¿no? Claro, claro.
4: Y lo vas a recuperar, ¿no? Entonces... Creo que ese, este sector, a diferencia de todas las empresas en México, tienen que seguir estas mejores prácticas, si no, no los van a poder fondear. ¿no? Oye, Jorge, no, pero... pero
3: hablas de algo muy interesante. Estamos hablando únicamente de la SOFOM, sí. pero viene detrás la figura de la empresa, del empresario, como dice Daniel, ¿no? Entonces, la disciplina entra dentro del empresario y la pregunta aquí sería. ¿Quiénes son o qué sectores son los que eh, conforma la Asofom? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de empresarios tiene la Asofón dentro de sus de su, de su, su gremios?
4: Sí, fíjate que de acuerdo a como generación son jóvenes, yo creo que van entre 35 a 45 años, entonces son 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 empresarios jóvenes, ¿no? Emprendedores. Emprendedores ¿no? de hace 12 años, ¿no? Exacto. Es lo sí, que sí. Les, les platicaba de nosotros ya pasamos por ese proceso que están pasando las fintech de regulación, de de comprar el ticket de entrada del sistema financiero. Y prácticamente se atienden todos los sectores, ¿no? Desde el, el PYME, la pequeña y mediana empresa, factoraje, arrendamiento agropecuario, son muy fuertes las OFOMES, ¿no? Prácticamente dentro de nuestros socios, eh, en, yo creo que descuentan unos 6 mil millones de FIRA y Financiera Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces están llegando al campo y a este sector agropecuario que es muy fuerte en México a través de las OFOMES, ¿no? Entonces, y hoy en día también tenemos OFOMES Fintech, ¿no? No tienen sucursales, no tienen nada más que la página de internet o Facebook, estrategias. Una plataforma tal cual. Plataformas y estrategia digital, ¿no? Entonces, obviamente tienen ahí un motor de inteligencia artificial que hasta te verifica el, el signo zodiacal. Y, Todo. Y, <risa> y claro. este, te analiza ahí un business intel un inteligencia artificial y decide darte el crédito o no, ¿no? Porque no te pide garantías, entonces tiene que asegurarse que pues Daniel que Oscar me va a pagar, ¿no? Entonces, este así es, ¿no?
3: Y es muy interesante, entonces la, el riesgo, el monto de los créditos va que desde los 5 mil pesos hasta cuál es lo máximo que pudiera prestar una sofo
4: Sí, fíjate que lo, depende mucho de la capitalización, ¿no? Entonces, como las instituciones financieras tenemos ciertos índices, entonces sí tenemos que llegar a un nivel de apalancamiento máximo de 10 veces, ¿no? Okay. Entonces y de concentración. Nosotros también este, cuidamos mucho la concentración, ¿no? Porque si nos deja de pagar un cliente y está concentrado, no sé, un 20, 30 por pues vamos a tener cierto impacto, ¿no? Okay. En los ingresos. Entonces cuidamos mucho la concentración. Depende del tamaño de la sofón, ¿no? Pero dentro de los socios, el crédito máximo que yo he visto es prácticamente unos 20 millones de pesos, ¿no? Okay. Desde mil pesos hasta 20 millones. Hasta 20 millones.
6: De acuerdo. ¿No? Y hablando de una triste pero real tasa de morosidad, ¿qué podemos hablar? ¿En qué, ¿En qué porcentaje si lo comparamos con la banca tradicional? Sí,
4: fíjate que el promedio está a nivel este sector, está como en 5%. Muy muy bien. A nivel asociación estamos como en 3%. ¿Por, okay. qué? ¿Por qué es tan bajo? Porque son los propios recursos que prestamos. Entonces, nosotros sí nos fijamos muy bien a, a quién, quién le, le prestamos, dan. ¿no? Sí, Claro. Y obviamente pedimos garantías, ¿no? En caso de que por X o Y situación no paguen, pues sí adjudicamos las garantías, ¿no? Entonces, pues me fijo muy bien a quién le presto, por eso la, el índice de morosidad es muy bajo. ¿no? Oye,
3: Jorge, ¿qué tipo de garantías son las que estamos hablando más o menos?
4: Pues prácticamente va desde inmuebles, ¿no? Okay. Eh, hay, por ejemplo, hay otras que funcionan con aval, como cualquier institución bancaria comercial y ya más avanzadas inclusive la cartera ¿no? okay. entonces pues prácticamente son yo creo que los mismos mecanismos que usan todos los intermediarios financieros
3: que es la obligación solidaria ese tema exactamente, ¿no?
4: okay. y obviamente ya eh, dependiendo del riesgo pues ya va a ser el valor de la garantía ¿no? 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, etcétera ¿no? okay. si pues, sí, 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 tú tienes ahora sí que la confianza de, de pagar pues prácticamente claro. pues no tienes nada que temer, ¿no? Entonces, es tu garantía, pagas y se te regresa, ¿no? Claro, claro. No, claro. Oye,
2: oye Jorge, una, una duda que a mí me salió, porque a, a mí, el, el, a mí el, lo, lo de la FinTech con la SOFOM se me hace el matrimonio perfecto, pero aparte, el vehículo de la SOFOM tiene alguna ventaja legal fiscal versus, no sé, ir a la Comisión Nacional Bancaria suponiendo que el trámite... ¿Y el capital inicial no fuera diferente y pedir un, un, un banco en lugar de una SOFOM?
4: Sí, bueno, para el beneficio como SOFOM sí tiene prácticamente tres beneficios generales. Uno es fiscal, si sí puedes, el interés, eh, el IVA del interés, ese te lo puedes este, no lo puedes eh, gestionar o lo reportar, ¿no? Okay. El otro es que te puedes fondear de la banca de desarrollo, ¿no? Eh, todas las demás instituciones no se pueden fondear de la banca de desarrollo. Y la otra es la ejecución, ¿no? La ejecución de garantías. Entonces, en temas procesales legales, tienes mayor velocidad, ¿no? Como institución financiera, como SOFOM, ¿no? ¿no? Eso,
2: eso hace... Eh, Mucho más ágil. Eh, el Exactamente. Día de noche de un negocio, ¿no?
4: Exactamente. Obviamente, pues sí, hay muchas áreas de oportunidad todavía en nuestros este, procesos Proceso. legales, ¿no? <ríe> Pero pues ya van avanzando mecanismos como la mediación, ¿no? Como los fideicomisos de garantía, ¿no? Los fideicomisos prácticamente este, son un mecanismo que, que pueden adjudicar las garantías y en caso de ejecución, pues son más ágiles, ¿no? Mediación, también mediación es un tema que también está surgiendo eh, y se está expandiendo a toda la República Mexicana, ¿no?
6: Guau, wow, qué impresionante, sobre todo porque esto va a la vanguardia y si queremos ser un país ya no emergente, pues tenemos que ir de la mano sobre todo de estas instituciones, ¿no? ¿Hay algún país en el cual ustedes o algún modelo que sea como su patrón o decir, bueno, esto es el ejemplo a seguir en alguna parte del mundo o somos pioneros en este ramo?
4: Fíjate que sí existen este tipo de figuras en otros países, no como Sofón, literal, claro, ¿no? claro. pero sí están, eh, yo creo que en México lo hemos hecho muy bien. Solo en México hemos reportado este tipo de crecimientos, ¿no? De acuerdo. Entonces, la inclusión financiera que se está dando con estos tipos de intermediarios financieros no bancarios es muy alta, ¿no? Okay. Y ahora con las fintech, yo creemos que se va a incrementar aún más, ¿no? Eh, eh, para temas de fintech, sí ya, ya hay una referencia del UK, ¿no? Ok. Que de ahí son los, los pioneros y los líderes. Eh, y obviamente las autoridades y nosotros estamos tomando como referencia esos estándares, ¿no? de, de UK. Eh, y también, ¿no? Está, pues, también Silicon Valley. Aquí todos los pero fintechs,
6: pues, ahí... De acuerdo, de ahí es el... Sí, estamos la haciendo, meca de este
4: negocio. Sí, exactamente. Entonces, hacíamos muchos viajes, ¿no? De, de reconocimiento, de, de, de meet and greet, etcétera. Con todos estos startups de Silicon Valley. Y mexicanos también.
6: Claro.
4: Entonces, mucha alianza con Fintech México y con la FICO. Entonces... Esta esta iniciativa de, de, de presentar empresarios o fomeros con los fintech, pues se lo estamos tomando.
6: ¿no? Ha sido un matrimonio bastante fecundo entonces.
4: Sí, yo creo que este va a ser el futuro, no la tecnología llegó para quedarse. Estamos Definitivo. Oye, lo que viene,
3: ¿no? Aproximadamente, ¿en sí. qué será en un año, vamos a ver allá un clúster en, en Mérida, ¿no?
4: De, sí, de sí, sí, ojalá, países. ¿no? Pues ahí, de, ahí vamos a estar, ¿no? Sí, 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 ¿no? Impresionante cómo está avanzando todo este tema tecnológico, ¿no?
2: Y, y en cuanto a la cobertura del Lanzofón, ¿ustedes este, tienen presencia aquí en México y en alguna parte más de la República?
4: Sí, nosotros eh, estamos en toda la República Mexicana, Somos, tenemos 171 asociados, ¿no? Prácticamente somos la asociación más grande en América Latina de intermediarios financieros no bancarios, ¿no? Este, como te decía esta figura no existe en otros países solo en México pero eh, sí tenemos mucha alianza ahí con la LIDE que es la Asociación Latinoamericana de Desarrollo entonces es un organismo que también ya tiene 50 años en, el, en Centroamérica dando estas asesorías y mejores prácticas a instituciones financieras y bancos de desarrollo entonces estamos muy de la mano, somos socios de la LIDE entonces seguimos estas mejores prácticas también ¿no? allá están más avanzados en temas de microcrédito entonces, pues ya tienen cierta tendencia, ¿no? Entonces, sí estamos tomando como referencia esas mejores prácticas.
3: Y ¿no? Jorge, eso está padrísimo, porque, digo, la, para que entienda nuestro público, la LIDE es la, la Asociación Latinoamericana. Entonces, me gustaría preguntarte: si, por ejemplo, yo constituyo una Sofoma aquí en México, y tengo, soy empresario, y quiero expandirme, quiero apalancarme en otorgar créditos en, no sé, en Bolivia o en Ecuador. No ¿Podría acudir este, a fondearme con la LIDE, con Banca de Desarrollo este, Latinoamericana?
4: Eh, te pueden referenciar, lo que ellos hacen es eh, vincularte con el BID, por ejemplo, con el IFC, ¿no? Okay. Con bancos alemanes, hindús, etcétera. Entonces, si caes dentro de los requisitos de estos bancos internacionales, te pueden acercar, ¿no? Entonces, prácticamente, eh, la LIDE se especializa en Banca de Desarrollo, ¿no? Okay. Entonces, ahí vas a encontrar pues, todas las bancas de desarrollo de México, NAFIN, FIRA, FIFOMI, PRONAFIN, este, Financiera Nacional de Desarrollo, Bancomex, ¿no? De banques, eh, banco este, banco Coparmex. CHARKE, es una asociación. Perdona, ¿No? la, 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 la pero complexe, pero cerca.
3: cerca de exportación, perdón, se fue. Sí, Bancomex. Bancomex,
4: ¿verdad? Entonces, todas estas mejores prácticas de cómo promover ¿no, la inclusión y la banca de desarrollo, la líder es la experta, ¿no?
2: Oye Jorge, y además de tu página de internet, si, si lo escuchas te quieren seguir, yo sé que están en www.azofon.mx. Correcto ¿En, ¿En qué otra red social los pueden encontrar? Sí,
4: prácticamente en Twitter y en YouTube estamos como Azofon Oficial y en LinkedIn y lo demás estamos como Azofon. Entonces ahí es, este a veces se confunde el, la figura de Sofón con la Sofón, ¿no? Nosotros somos la asociación, entonces va una A primero, ¿no? Entonces, este, porque sí, sí, en este tipo de entrevistas luego se queda el, el concepto oye, y las asofomes, ¿no? Entonces, nosotros agregamos asofomes y nada más le agregamos una al principio. Entonces, de la asociación. De la asociación de asofomes, ¿no?
2: Sí, nosotros estamos en el Twitter para que nos sigan en arroba halconesfin o síganos en el Facebook como halcones Financieros. Y
4: bueno, y seguimos acá. A ver. Y eh, aprovecho para también vamos a tener una convención no sí, anualmente. Sí, sí, Ahorita regresamos
3: contigo, ah, George. Regresamos Todo contigo? el programa es tuyo. Exacto, <risa> para que no de eso Recuerda Todos estamos, que en aquí manos. estamos
2: aquí en Rayanaw, 1670 AM, Ampliados incentivos Volvemos. Es no. Ahí está, a terminar. Perdón, George. No,
3: de, de hecho, no, no, tiene no, sí, sí, sí.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
1: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: El Instituto de Salud Pública Anáhuac te recomienda...
7: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida. Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac.
1: Para todos es muy fácil hablar de los temas de interés común Como la música, juegos y otras cosas Pero hay muchos acontecimientos que suceden todos los días en nuestro país Entrevistas con líderes y temas que tienen que ver con el acontecer diario de México Mesa redonda, aterrizando la polémica Todos los martes de 8 a 9 de la mañana En Radio Nahuac
5: La tecnología es mejor cuando reúne La gente esta es una frase utilizada por el programador estadounidense y cofundador de una de las plataformas de creación de blogs con más usuarios del mundo, WordPress. En el 2007 PC World colocó a Matt en la posición número 16 Entre las 50 personas más importantes en el mundo de la web Donde además era el más joven de la lista con tan solo 23 años Es miembro del consejo del Grist.org Fundador, director de la fundación WordPress Y el único patrocinador de alto nivel, no empresa De la Apache Software Foundation Mühlenweg es también miembro del Church Water, donde apoya el suministro de agua potable limpia y segura a gente de países en vías de desarrollo. Radio Nahuac, a favor de la innovación. Los halcones financieros
3: están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Bueno, pues seguimos aquí con Jorge Avante Arcos, director general de ASOFOM, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. En México. En México, México ¿no? Exactamente, Exacto. ¿no? Y, y Jorge, no, nos quedamos a la mitad de que te íbamos a preguntar, bueno, nos ibas a contar sobre la doceava convención que van a celebrar. Sí, este,
4: para que no se me olvide, nosotros tenemos un evento anual no, que, es, que llevamos a cabo, eh, a nivel gremial, entonces invitamos a todos empresarios que estén interesados en este sector de SOFOM O aquellos empresarios que ya empezaron y que no tienen una asociación o quieren un evento Este evento va a ser dos días, va a ser 6 eh, y 7 de septiembre Va a ser en el Hotel Hilton de Reforma, aquí en la Alameda Y prácticamente vamos a tener dos días de ponencias de diversos temas ¿no? La idea es que nos acompañen directores generales, oficiales de cumplimiento, contadores eh, este, especialistas de foneo y aquí nos van a acompañar las principales autoridades no Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores CONDUCEF, toda la banca de desarrollo va a estar ahí presente, inclusive si si, si nos están escuchando empresarios o fomeros, vamos a, a tener ahí diferentes eventos va a haber un curso de contabilidad uh -huh. para entidades financieras, ustedes bien lo saben aquí como egresados de la, de la maestría de banca que hay pocos, pocos cursos donde te dicen cómo debes de tener tus estados financieros como institución financiera. ¿no? Entonces hay muchas sofomes que todavía tienen su estado financiero como una S.A. tradicional. Entonces no tienen cartera, no tienen índice de morosidad. Entonces la asociación está tratando de hacer estos eventos y esta capacitación para poner el piso parejo a todas las sofomes de México. ¿no? Entonces los estados financieros es el lenguaje natural que hablan todos los financieros todas las instituciones de fondeo entonces tenemos que hablarlo no tenemos que tener listos estos estados financieros y durante la comisión vamos a tener este curso no no importa que no sean asociados el, hay un hay un costo ahí para no socios y para socios de asofom pero prácticamente vamos a tener temas desde eh, fintech no la regulación fintech también que viene prácticamente ahí va a ser los avances de las redes las leyes secundarias de la ley fintech vamos a tener temas de prevención de lavado de dinero de riesgos de bursatilización, ¿no? talleres de bursatilización, que ese es un mecanismo, después les platicaré en otra ocasión, yo creo, los diferentes mecanismos de fondeo. No, ¿no? Pues de una vez, ah, George, ahorita. Ah, pues mira, este, por ejemplo, una SOFOM, el, la, la materia prima es el dinero para prestar, ¿no? y Ajá. esto le llamamos fondeo. Empiezan generalmente el 46% de nuestros asociados empezaron con 40, eh, fondeo friends and family. Tienes que emigrar y buscar la forma de fondearte de banca de desarrollo de banca comercial ¿no? o ante banca comercial te van a pedir ciertos requisitos garantías etcétera, y a lo mejor no eres candidato para todas banca de desarrollo también son son estrictos y exigentes ¿no? pero prácticamente son tasas muy accesibles ¿no? entonces conviene conviene fondearse con banca de desarrollo ya que pasas ese, esas etapas de fondeo que, que pues no es nada fácil Pueden ver diferentes mecanismos. Uno es acceder al mercado de inversionistas a través de las bolsas, ahora que ya hay dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay dos mecanismos. La bursatilización de cartera, ¿no? Entonces, tú ya tienes cierta cartera de muy buena calidad, le dicen triple A, ¿no? Entonces, esta cartera la puedes usar como garantía. Entonces, puedes acceder al mercado de inversionistas a través de las bolsas, bursatilizando la cartera, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la cartera la subes a un fideicomiso. Un fideicomiso es una entidad uh -huh. que cuida, que cuida las, los activos y entonces ya los activos pertenecen al fideicomiso, no a la institución, no a José, no a Oscar, pertenecen al fideicomiso.
5: Exacto.
4: Entonces eh, se involucran muchos, muchos participantes. Aquí está la, 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 comisión, mansión, la comisión bancaria, tiene que dar este, hay una aprobación, la, este. Tienes que buscar un estructurador, los abogados, una calificadora, tiene que calificar la cartera, etcétera. Ya que se da todo ese proceso, puedes acceder al mercado de inversionistas. ¿no? Entonces, ahí las tasas, yo creo que las tasas más atractivas son del mercado de inversionistas, ¿no? a través de las bolsas. Y prácticamente va desde 10.75, ¿no? 10.75, sí, ¿no? Entonces, Orale. todas las ofomes le estamos tirando a acceder a ese fondo. Oye, hasta pues yo, entonces, hasta, Jorge, hasta estamos yo.
3: hablando de que la premisa de que la eh, el apalancamiento bursátil o el financiamiento bursátil, para que nos entienda el público, pues es el más accesible, ¿no? Sí y tan es así que estás traduciendo el tercer escalafón, si es que lo entiendo así tú empiezas con una friends and family, después eh, vas a un fondeo a lo mejor de alguna banca de desarrollo o algún fondeo externo, ¿no? y después ya que tienes estructurada tu cartera, pues ya ahora sí emites la, la bursatilización me gustaría sobre todo resaltar ahorita el tema de, de lo que acabas de mencionar, las dos bolsas, el trabajo de la SOFOM, uh -huh. este... Que tiene desde hace varios años, pues ya ha venido trabajando con la Bolsa Mexicana de Valores en este tema de institu institucionalización, ¿no? Correcto. Que, que ya tienen varios ahí, bursatilizaciones de algunas, este. Sí. Eh, sofomes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora la oportunidad con la nueva bolsa, con Viva, ¿no? De hacer la misma
4: dinámica, ¿no? Sí, prácticamente este, somos muy amigos y aliados de, de las dos bolsas, ¿no? Eh, y pr prácticamente. Precisamente para llegar a ese nivel, para acceder a la bolsa, tu nivel de institucionalización debe ser muy alto, ¿no? Porque pues ya son palabras mayores, ya le vas a pedir dinero al mercado inversionista, ¿no? Entonces Ya no es
6: family and friends, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Ya no es tu compadre, tu amigo, que pues oye, pues me quedó mal uno, pues ahí te lo debo, ¿no? Claro. Aquí este, es todo el sistema financiero a su más amplia ¿no? magnitud. este Y tienes que transparentar tu modelo, ¿no? Claro. Y, y existen dos modelos, ¿no? Al bursatilizar tu cartera, no te tienes que regular. Puedes seguir siendo Sofón no regulado. Ok. Y ahorita este, aclaramos ese tema de reguladas y, y no reguladas. Y la otra es si emites en directo deuda, sí te tienes que regular. ¿no? Exacto. Entonces, hasta ese momento te tienes que regular como Sofón, ¿no? Y ya este, acceder a la deuda directo, ¿no? Pero ahí, simplemente, quirografario, uno de nuestros socios le acaban de dar 4.500 millones. Wow. Con la pura firma, ¿no? Entonces, tiene pues, más punto setenta y ¿no?
3: Y eso se traslada a sus clientes y claro. es un fondeo, pues, maravilloso, ¿no? Sí, claro,
4: ¿no? Entonces ya, este, es, ese es el negocio, ¿no? Eh, tener dinero barato y prestarlo adecuadamente, ¿no?
3: Sí, porque. Tienes tus nichos de mercado en los cuales quieres desarrollar y cómo desarrollas, pues vaya con apalancamiento y brindándoles el mejor precio y no ahorcándolos, ¿no? Ahora sí a los clientes, es como una tarjeta de crédito, ¿no? Exacto. Si yo me fondeo con la tarjeta de crédito y pago un interés grandísimo, pues tendría que hacer maravillas operativamente. Pues para pagar ese, ese costo financiero,
4: ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, ¿no?
3: Pues Entonces está, está todo esto, todos
4: estos temas los vamos a tener en la convención, ¿no? Entonces, Por favor, repítenos
3: ¿qué, ¿qué días son?
4: Si sí, es eh, 6 y 7 de septiembre, va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Hilton de Reforma. También en nuestra página están todos los datos por si quieren asistir. Sí, sí tiene un costo, ¿no? Entonces, si sí, invitamos a los empresarios o fomeros o emprendedores que quisieran abrir una sofón, que Yo creo que va a ser el espacio ideal, ¿no? Que se enteren Perfecto. de qué vienen, temas regulatorios, qué tienes que tener para temas de fondeo, desde la contabilidad ¿no? hasta el, el fondeo. Vamos a tener ahí un evento solo para socios, le llamamos el speed dating, ¿no? Te vamos a sentar, o tú vas a poder sentarte con toda la banca de desarrollo, con sofomes de segundo piso, con fondos de capital y con las dos bolsas para ver opciones de fondeo, ¿no? Entonces, creo que es un espacio donde te va a permitir, oye, pues, este... Eh, ...dislumbrar si, si quieres este, si quieres crecer como Sofón o si quieres abrir una Sofón, ¿no? Claro. Okay.
3: que para, para este tema eh, quisiera que nos aclaras un poquito de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Yo para constituir una Sofón, ¿cuánto tiempo es el que tendría que eh, esperar? Independientemente del fondeo. Son dos, dos cuestiones diferentes, ¿no? Una cosa es la constitución... ¿Y la, el siguiente paso sería el fondeo, Jorge?
4: Sí, lo puedes hacer a la par, prácticamente todo el, el trámite, ¿no? Como tal, con las autoridades, te puede tomar entre 3 y 8 meses, ¿no? Okay. Entonces te tienen que, inclusive, hasta verificar si tu, si tu nombre tiene alguna palabra reservada como crédito financiero o lo que sea tiene que validar la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, estos procesos más bien vas a depender de las autoridades que ya tienen también plazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, con el periodo de transición, no sé si se vayan a afectar esos plazos, pero sí entre tres y ocho meses, tienes que tener el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Eh, tienes que darte de alta con la Conducef, ¿no? Entonces, tienes que dar todos tus manuales de créditos para pasar con la Comisión un, un tema que se llama dictamen técnico, ¿no? Que mide, eh, lo que te va a evaluar, oye, pues todo tu proceso de crédito si está controlado, tiene indicadores, este, ahora con el enfoque basado en riesgos también es necesario. Este, algo muy importante aquí es la administración integral de riesgos, ¿no? Okay. Este sector está empezando en temas de prevención del lavado de dinero, pero obviamente tenemos que todavía culturizar temas de riesgos operativos, de liquidez, financieros, estratégicos, ¿no? Eso es importante también irlo previendo dentro de nuestra institución, ¿no? Y prácticamente con eso este, te dan tu, tu, tu dictamen, tu profesión, tu autorización, te dan de alta en el CIPRES y ya pues tu contrato lo tiene que validar con DUCEF y ya puedes empezar a prestar. Al mismo tiempo, al paralelo, tú puedes ya conseguir estos Friends and Family, ¿no? Okay. Entonces dependiendo del tipo de crédito que vas a dar, ¿no? Si, por ejemplo, si fuera personal o de nómina, pues ustedes definen el rango entre 5, 8 mil, 10 mil pesos. Okay. Entonces tú vas a hacer cálculos, si tienes 10 millones, pues tú vas a hacer, oye, pues nada más podemos prestar 10, ¿no? 100. Este, si tú vas a un eh, crédito PYME, que generalmente empiezan a, a, a partir de los 300 mil o 500 mil pesos, pues vas a necesitar más capital, ¿no? Entonces ahí, pues con un cliente o dos clientes se te puede acabar, ¿no? Entonces más bien depende el nicho o el tipo de crédito que vas a dar, ¿no? Ese va a dep depender el nivel de, de fondeo que necesitas. ¿no?
3: Ok, perfecto. de acuerdo. Jorge, vamos un segundito, tenemos enlace con claro Marisol. Sí. Este, Marisol, ¿cómo estamos? Marisol, buenos días.
7: ¿Cómo estás, Ricardo Cardani? Muy bien, buenos Marisol. Días, ¿todo
3: bien? Oye, pues aquí con sed, tenemos mucha sed y creo que Coca-Cola va de compras, ¿no? Platícanos un poquito porque estamos muy ansiosos en este tema.
7: Este, pues mira, este Ricardo más que de Compras más bien está dejando de comprar, okay. eh, que la nota en los mercados durante la semana anterior fue que se sale de Filipinas, este, eh, que, eh, la empresa inició en este mercado en el año de 2013 eh, la empresa no logró los lo, los resultados que estaba esperando, fue una fuerte inversión, y bueno, tras cinco años ellos habían tenido eh, una opción tanto de compra como de venta para el restante de la participación de, de esta subsidiaria de de Coca-Cola Company, y están decidiendo no tomarla, la razón principal es un tema de impuestos, este año de la noche a la mañana Filipinas le salió con que tenían que está eh, pagando un IEPS adicional a la producción de, de bebidas azucaradas y aparte el entorno económico para Filipinas no ha sido bueno en los, en los cinco años en los que la empresa estuvo operando en ese mercado pues le pasó de todo, o sea, tuvo huracanes, tuvo cierres de algunas este eh, vaya por la parte de la distribución, es decir que la empresa pues no logró lo que estaba esperando y está decidiendo salirse de esta operación. Esto para el mercado, amigos, y, y, y los que estamos este viendo las operaciones de estas empresas, a, a, de corto plazo va a ser negativo porque finalmente este, Filipinas representaba el 14% de los ingresos consolidados y el 8% a nivel de EBITDA eh, tendría de alguna manera eh, pues de estar este, dejar de recibir esta situación, pero está aminorando todas las presiones porque muchos de los resultados que había presentado la empresa tenían que ver con, con una menor rentabilidad, afectados mucho por la parte de Filipinas eh, y también por otros mercados como lo que es Brasil y y Latinoamérica. La empresa estaba con un escenario bastante difícil en sus operaciones a nivel internacional y es que pues está diciendo oh, me salgo, ahorita estarían esperando que COF, la Coca-Cola compañía acepte esta situación pero bueno, el mercado ya lo está descontando y a raíz de, de este anuncio que la empresa dio, pues la acción eh, presentó un movimiento de alza. entonces este Pero además quisiera comentarles que en esta ocasión en Alimento para Alcones les traemos como una estrategia para aquellos que nos están siguiendo que eh, están pensando en ver la parte de su portafolio de algunas emisoras que se ven atractivas durante este... Eh, digamos que en este proceso, en esta última parte del año, y que estaríamos recomendando, les echen un ojo, de alguna manera para nosotros sería eh, una recomendación de compra, aunque también les estaría señalando algunas empresas que más bien estaríamos viendo con una señal de mejor, me espero y entro más tarde. Una de las empresas que, que podríamos estar viendo atractivas, eh, lo decíamos en, en la emisión pasada, con, con Ricardo, una vez que platicamos con Peñoles, se hizo una evaluación de, de la empresa, se revisó el modelo, y bueno, pues Peñoles resulta ser una emisora que podría estar dando un buen rendimiento para el resto del año, un aproximado de 20%, eh, un precio efectivo de 412 pesos. También para COF estamos viendo una un rendimiento atractivo, eh, la empresa había caído bastante y a pesar de que les digo que ahorita va a tener el efecto pues, de tener menores volúmenes, eh, la decisión o bueno, la mejor rentabilidad que logre, podría estarle un dando un rendimiento al cierre de año adicional de entre un, un 10 a 14%. Otra emisora que, que nos parece atractiva y que pedimos le hecho en un ojo es Vista Oil. Vista Oil es la primera empresa eh, denominada SPAC de Latinoamérica. Mucho hemos visto con, con la gente de la bolsa, ahora que nos han invitado a sus eventos, la importancia de promover nuevos instrumentos. Este denominado SPAC de Latinoamérica es bueno. Vista Oil eh, eh, está estructurada para en el sector petrolero de Latinoamérica lleva en este año tres adquisiciones desde su lanzamiento y bueno la vemos atractiva donde estaríamos estimando crecimientos o a ritmo hasta de triple dígito de aquí a 2020 por los nuevos proyectos que está que está desarrollando y a las empresas que más bien les estaríamos diciendo que se mantuvieran eh, para ver cuál es su desempeño tenemos a Televisa Televisa con todo o sea a pesar de que ha estado señalando que está vendiendo bastantes de, de sus activos no estratégicos donde ahorita se cree que va a vender la parte de radio y la parte de juegos eh, trae un proceso de una demanda en Estados Unidos que eso estaría frenando de alguna manera el desempeño. Y otras de las emisoras que podríamos estar diciendo que no nos gustan por el momento, por el fuerte avance que han tenido, es Electra que, que bueno, el otro día comentábamos, Ricardo está subiendo cerca de 70% de su nivel mínimo que alcanzó en abril hasta el mes de agosto. Eh, entonces, pues bueno, aquí es donde decimos mejor, si estás ahí, toma tus utilidades y espérate a un mejor momento porque ya es muy especulativo un rendimiento tan alto cualquier momento te puede dar una fuerte caída. Si tú quieres entrar pensando que tienes buenas expectativas en esta emisora, pues bueno, te puede dar una sorpresa eh, bastante fuerte porque porque digamos que ya la agarramos en el tope y la, la, finalmente la última emisora que, que estamos viendo con debilidad y que no nos gusta, que también ya hemos comentado es Cuervo, Cuervo no se le ve un buen escenario para la segunda parte del año por el alza de sus materias primas que ha tenido, principalmente la parte del agave y, y algunos que otros insumos, además de que está teniendo una fuerte competencia, crecimiento de otro tipo de bebidas como el whisky el mezcal, que le están dando batalla en sus mercados principales como es el Unidos, pues también no le vemos buen escenario y también ahí estaríamos señalando, eh, pues bueno, de alguna manera venta o no entrar en estos momentos. Y eso sería lo que traemos en alimentos para alcoholes de esta semana,
3: amigos. Ok, Marisol, pues yo te agradecemos todo, mucho. Sobre todo y... aprovechar ahorita que tenemos a Jorge en el análisis, eh, perfectamente, yo creo que encaja que vamos a tener un crecimiento en el segundo. Eh, en el segundo semestre, y sobre todo en la transición esta de gobierno, pues con toda la, la parte de construcción vamos a tener mucho desarrollo en cuanto a fibras, en los, eh, los SPACs, ¿no? Y obviamente pues, la, la recomendación en los sectores de construcción que van a necesitar mucho apalancamiento y pues eh, la figura de la SOFON va a ser muy importante también para estos empresarios,
7: ¿no?
2: Pues sí, hasta y, y hasta aquí llegamos a nuestra sección de Alimento para Halcones. Marisol, si nos compartes tu Twitter...
7: Amigos y sí, es 1, recuerden que ahí cualquier duda, cualquier eh, situación adicional, se las damos con gusto. También Ricardo, si nos dice el tuyo,
3: se me va. Sí, seguro es J. R Rangel 23. Y pues Jorge. Y Jorge,
4: si nos compartes el tuyo. Sí, bueno, el mío es IAVANTE y el de la asociación es bajo oficial
2: Jorge, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. La verdad, hoy aprendimos mucho. Recuerden, amigos, nosotros estamos todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Somos los Halcones Financieros. Estamos aquí en Radio de 1670 AM. Amplia tus sentidos. Volvemos.
6: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
7: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
6: en Radio nagua 1670 AM. Amplia, Amplia tus, tus sentidos.
1: Actualmente, Actualmente.